0: Muy bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Podcast de Bodas. El día de hoy vamos a hablar un tema caliente y un tema súper, a veces polémico también, que es la fotografía de bodas. Eh, me imagino que nos ahorita nos están siguiendo por el título del podcast muchos fotógrafos especializados y están empezando en esto de la fotografía de bodas y de eventos sociales y para eso he invitado a un gran amigo mío. Experto ya de, de, de con bastante experiencia. Mucho tiempo antes, antes que, que mí, especialmente en video. No le estoy diciendo que tiene canas porque no tiene ni un, ni un, ni una, ni un pelo de tonto. <risa> Mi gran amigo Jairito Andrade, fotógrafo de bodas. Gracias,
1: amigo, por, por tu tiempo aquí. Muchísimas. ¿Qué me cuentas? Antes de nada, agradecerte, Felipe, por la oportunidad. Pues... Sabes que, que el, te, se, te estimo bastante. Hemos compartido un, un sinnúmero de, de momentos en las bodas, eh, locuras, por ahí unas rayas que nos hemos mandado, pero hemos salido adelante en un mundo bastante peculiar que es esta parte de las bodas. Y lindo, y lindo. Yo también lo, lo he disfrutado. Yo desde mis
0: inicios básicamente me, me, me he acoplado bastante, especialmente con Jairo, con otros colegas también, pero... Gracias a, a, a Dios no he tenido esa mala suerte, como dicen a veces otros videógrafos, de que son peleados con los fotógrafos, que son enemigos, jurados, enemigos mortales, porque se pelean ahí en, en, en el momento que tienen a la novia al frente, se pelean en las poses o se pelean en qué movimiento. En cambio, con el Jairo yo siempre siento que estamos en un... Y con la gente con la que trabajo igual, estamos en un equipo. Yo creo que eso es bastante... Y también me ha enseñado con otros fotógrafos a a trabajar así, par a par, porque a la final del día somos un, un equipo que estamos, nunca hay que olvidarse que estamos eh, trabajando en, un, en algo de servicio. Uh, gracias de nuevo, Jairito, por estar aquí, por tu tiempo. Cuéntanos un poco sobre tus inicios, más o menos, tus inicios tanto en la fotografía y por qué las bodas.
1: Ya, mis inicios eh, fueron a raíz de mis excursiones en la montaña. Bueno, yo soy desde... me encanta la montaña, la bicicleta. Hasta hoy. Hasta el día de hoy sigo compartiendo, conozco lugares que no puedo llegar en carro, siempre en la bicicleta, entonces, y caminando, y soy de irme a... a estar en el cerro desde las 5 o 3 de la mañana y estar tomando fotos del amanecer, largas exposiciones, esos fueron mis inicios. Eh, creo que soy de los pocos fotógrafos. ...de los que no crecí con una cámara en la mano... ...que mi papi me regaló... ...sino que después ya a los años... ...después de ejercer mi profesión... Uh -huh. eh, ...decidí ya eh, inclinarme hacia la fotografía... Uh -huh. ...de inicio fue eh, amateur... ...o sea, fue aficionado... Eh, ...de ahí poco a poco... ...vos sabes cómo es esto... ...uno se va comprando un juguete, otro juguete... ...y sigue explorando... ...y por ahí... ...se me vino la idea de fusionarlo con bodas.
2: Uh
1: -huh. Hace, hasta hace unos nueve años, eh, tentativamente que yo inicio en las bodas, era una locura llevarle una novia al frío del Cajas, al viento, a que el vestido se, que se manche, que el, los novios caminen. Era una locura. O una playa. Una playa. Pero bueno, yo me inicié en el Cajas. Uh -huh. Entonces fue una locura que... Cuando yo toqué puestas en esa época, era un loco. O sea, todos los, los wedding planners, los salones de recepciones, yo propuse mi trabajo, era como que, no, o sea, no va a pegar y no va a dar. Entonces, nos, nos eh, hice esta propuesta y dio resultados. Y fue una locura que, que pegó. Uh -huh. Y hasta el día de hoy hacemos este tipo de fotografías y siempre partido de que si haces las cosas diferentes... te van a ver diferente. Entonces esa fue mi locura, eh, disparé a una a una novia en el cajas, publiqué en redes sociales y de ahí desde ahí empezó todo. Chévere. ¿Eso hace es cuántos
0: años más o, hace o menos? Hace unos
1: nueve años más o menos. Que como te digo era un, era una locura. O sea, yo cuando mostré mi trabajo me dijeron, no, no como que no no de pegar, uh -huh. es como que pobre la novia, pobre el peinado, pobre el vestido. En ese frío de la montaña. En el frío de cajas, pudiendo hacer aquí en el parquecito a la vuelta de la esquina. No. Pero el parque a la vuelta de la esquina habían mil bodas hechas, como decirte. Uh -huh. Y mil personas estorbando en el fondo. Claro, como decirte, en ciudades icónicas de nuestra ciudad, como Puente Roto, como San Sebastián. Uh -huh. Y es, es, es la manera como algunos fotógrafos la ven de de hacer en los mismos lugares. Pienso más por comodidad, más uh -huh. no por, por... Por estilo. Por estilo, exacto. por querer darles algo diferente a los novios. Casi todas mis, 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 no, mis, mis bodas son diferentes, no hay una que sea repetida. Uh -huh. Entonces la idea de... Esa, esa fue la, la premisa con la cual ya inicié. Y ahí me ves hasta el día de hoy. <risa> sí, veo que no. Sí. no cam Eso
0: justo te iba a preguntar un poco sobre... ¿Cómo, ¿Cómo fuiste descubriendo tu, tu estilo? No, no solo, o sea, ahora ya entiendo un poco sobre tus inicios en el paisajismo y que luego adaptaste un poco a las novias, que fuiste uno de los primeros, los pioneros. Es más, una de mis primeras bodas que también empecé a, a acoplar esto del paisajismo en los videos fue gracias a ti, porque nos, nos llevaste al Cajas, yo también me enamoré, ya era enamorado del Cajas, pero así mismo por excursión, yo también soy otro, otro tipo de persona de de cama la naturaleza, tengo que estar en contacto, de vez en cuando descalzo con, con algo natural, pero también yo tenía un poco ese miedo, o sea, pensaba a mí me enseñaron obviamente que el día de la boda, y el día de la boda, la cobertura y punto, y si teníamos tiempo de una media hora o una hora para llevarles a los novios al jardín del centro de recepciones o algo así cerca, eso era todo, pero luego fui entendiendo que ese punto diferente de a veces también hay parejas que que se corren un poquito, que se echan para atrás a mandarse una o dos horas de viaje, entre comillas, para poder buscar algo diferente, un paisaje diferente, es lo que causa la, la, la diferencia, es lo que diferencia entre, entre pareja y pareja. Porque a veces, especialmente en el contexto local, uh, son los mismos centros de recepciones, las mismas iglesias, que es diferente hacer que una, que una pareja se diferencie en otra. Obviamente la historia va a ser lo, 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 lo suyo, pero en, en qué es un punto clave visualmente de... Intentar que sean diferentes los escenarios Eso, o sea, y, y llevarles a los novios y, y, y ponerles en algún lugar Que ellos se sientan actrices, actores de, de, de película Entonces, Cuéntame un poco ¿Cómo fuiste tú describiendo de, de este estilo Que hoy en día ya es algo súper clásico tuyo súper Toda la gente te, te busca también por eso uh, El tema del estilo en tus fotografías
1: Claro eh, eh, Partamos de que cada, cada boda es diferente, uh -huh. y cada pareja igual, claro. cada pareja quiere eh, verse como es en su boda uh -huh. entonces para, para este tipo de clientes también eh, ellos miran un portafolio, en donde se, se familiarizan con tu trabajo uh -huh. porque no sé si te ha pasado a vos Felipe también que hay muchas novias que quieren lo clásico y no está claro. mal, porque es lo que ellos buscan, uh -huh. pero se dan cuenta que las fotos mías, las, tus videos, están fusionados con montañas uh -huh. que casi en ningún momento ven a la cámara, sino que la idea principal de nuestro trabajo y de, de nuestro trabajo es de que nosotros eh, documentemos la vida misma. Uh -huh. ¿Cómo son ellos? Que una, una sonrisa, una mirada, un abrazo, el mismo hecho del frío, que él le cobije. Uh -huh. Eso se ve muy romántico. Uh -huh. Y que las fotos sean un legado para su vida. Exacto. Que dentro de unos 10 años, las fotos causen algo intrínseco en ellos uh -huh. Porque si vos ves la foto de tu cédula viendo a la cámara, <risa> no te causa nada. O sea, y, eres, es... y eres parte de un millón de personas que Exacto, tienen la misma foto. pero que capaz por ahí un, eh, una sonrisa muy espontánea, un abrazo fuerte, uh -huh. eso va a permanecer durante toda la vida. Entonces... Todo eso fue cambiando. De inicio, no eh, vos, no sé si me conociste y creo que sí, compartimos. Yo también llevaba mis luces, uh -huh. llevaba mis flashes. Es que el tiempo va cambiando. Como mis... de aquí a unos 10 años, ¿qué sabremos que estaremos usando? Por y, supuesto. Sí, como... Y no es que está mal, sino Ajá. que mi estilo cambió. Ajá. Hay muchos colegas que usan flashes y tienen unas fotos espectaculares. Pero cada quien eh, se inclina por estilo y otro. Uh -huh. Y cada quien tiene sus clientes que también es sumamente importante. Y todo va evolucionando. Uh -huh. No sé si eh, nosotros, el de inicio, como te digo, yo utilizaba, eh, puedo hablar de eh, luz artificial, y eh, eh, utilizaba un, eh, 18 milímetros, yeah. y llegué a tener un 8 milímetros de un ojo de pez, imagínate, para la hacer la, una la foto de novia, la y la novia, eh, la novia era en la mitad, por lo general, siempre se le pone, y los laterales eran totalmente uh -huh. inclinados. Pero son estilos, no sé si recuerda los famosos HDR claro. que hubieron hace años, estas desatura, hice también esta desaturación de, de, de dejar pieles, solo, la corba, solo los labios rojos y sí. los demás blanco y negro. Uh -huh. Entonces es una evolución y, y, y pienso que un punto importante, Felipe, es continuamente capacitarse. Exacto. O sea, o sea
0: conservar tu estilo, pero al mismo tiempo siempre estar en la vanguardia, digamos así. Capacitándote
1: y te vas dando cuenta de que menos es más. Exacto. Antes, como les digo, hace unos cinco años, vos me veías a mí trabajar con dos cámaras y con unos flashes. Uh -huh. Y ese era lo que yo en ese momento estaba, estaba haciendo. Y estaba y bien. El cliente me demandaba también. Uh -huh. Pero ahora me ves con una cámara en mano. Uh -huh. Y nada más. Y nada más. Pero De vez en cuando, en la fiesta, una luz. Claro, pero vos vas entendiendo. Y para, te, para todo esto es la práctica. Exacto. O sea, vos te vas dando cuenta que tu para tu estilo de fotografía no necesitas nada más que una cámara en mano, un buen lente y pare de contar. Uh -huh. Entonces eso más o menos es como poco a poco nos fuimos ya eh, nos fuimos ya eh, acoplando a las nuevas tendencias y ponte ahora que he, he visto mucho eh, fotografía eh, vos si le preguntas a los mejores fotógrafos de bodas del mundo uh -huh. en qué se inspiran y no te dicen en fotografía de búsqueda. Claro. Se inspiran en el cine, fotógrafos de moda, en fotógrafos documentales. Entonces, ponte todo eso, me ha servido a mí y yo he aprendido de todos ellos. Entonces, poco a poco se ha ido puliendo y toda mi fotografía casi fue cambiando hasta los colores. Uh -huh. Entonces, todo siempre es una evolución. Se va moviendo, claro. O sea, tú prácticamente te, te
0: auto. Yo sé que es súper difícil, a mí también cuando me preguntan lo mismo, es bien complicado. Te autocategorizarías en una especie de un estilo natural y, y paisajista, tal vez. O bueno, en un estilo natural del, 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 del hecho, partamos, en que no eres fan de las poses forzadas. O sea, de no, porque, por ejemplo, hay otro otro estilo de fotografía de bodas que son mirando la cámara y super robóticos. En cambio, cuando la gente ve tus fotos y la gente que nos está escuchando y se pueden pasar por, por, por YouTube, tenemos un poco de imágenes de Jairo. Son súper espontáneas, son súper... Uh, son súper naturales. O sea, casi ninguna foto de las fotos de estrellas de Jairo están viendo a la cámara más que las necesarias, que son el tal ese tipo de cosas, pero... pero puede, ir, puede ir cambiando, como dices tú, la tecnología, puede ir cambiando la tendencia de colores, pero tal vez... Algo que has conservado en, en toda tu carrera Sería esta espontaneidad en las fotos
1: Sí, desde el inicio Más que todo la espontaneidad Y también algo primordial para mí son los colores uh -huh. Los colores pienso Que yo personalmente me apego Mucho a la realidad Del momento Porque pasamos que luz Momento Y, eh, y composición uh -huh. Que son los tres pilares para hacer una buena fotografía Entonces si, tienes, si sabes entender la luz lo demás está listo. O sea, uh -huh. es prácticamente solo es cuestión de mover piezas. Uh -huh. Porque vos sabes más que nadie, Felipe, que la, para, para, para fotografía lo más primordial es la luz. Uh -huh. Exacto. Si no tenemos luz, no hay fotografía. Uh -huh. Entonces, saber entender la luz, estar, eh, acoplar la composición
2: uh -huh.
1: y el momento. Exacto. Tú más que nadie, Felipe, sabes que en una boda... Los momentos son únicos claro. y no se pueden repetir. Uh -huh. Entonces, por ahí, vos sabes que de repente estás vos enfocado en los novios y te, y te das la vuelta y le ves a la abuelita con el abuelito abrazado fuertemente.
2: Uh -huh.
1: Y documentas ese momento y ese momento es único para los novios. Uh -huh. Porque ese momento, si vos le dices a los abuelitos, repitan ese abrazo, no va a volver no a va jamás pensar. a ser tan... Entonces, siempre pienso en los momentos. Uh -huh. Los momentos son únicos. Y la única manera de inmortalizarlos es fotográficamente. Uh -huh. La única manera, porque no hay otra manera. Porque si a vos te cuentan que tu abuelito, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo se abrazaron a los abuelitos? Eh, eh, Pero, no. si Pero si les muestras... Pero si les muestras las fotos, Ajá. capaz que lloras. Uh -huh. Porque capaz que ese abuelito ya dejó de existir. Uh -huh. Entonces, esa es la manera como no... Y más que todo, yo me enfoco en que mis clientes vivan una experiencia. Yo no les vendo fotos. Uh -huh. Yo siempre les he dicho a yo no les vendo fotos. Yo les vendo una experiencia. Uh -huh. Un momento. Un momento. Que disfruten Exacto. de su boda. Que no es sesión sí. fotográfica.
0: Este es uno de tus, de tus tips para... Para engancharse, podría decir. Sí, y
1: mis clientes saben. Claro. Mis, todos mis clientes saben. Y, y vos también, Felipe, sabes muy bien que también que todos nuestros clientes son nuestros amigos. Claro, hasta el día de hoy o no, sea, no nos, nos ven como no con... nos ven como un proveedor de uh -huh. inicio, sí nos ven como un proveedor, pero después poco a poco llega el tiempo que vos les ves en las bodas y, y dicen, Jairo, cómo ha pasado? Y o sea, y sigues manteniendo la relación con, hijos, con ellos, exacto. Ya como vos dices, ya con una familia, uh -huh. después haces el bautizo de ellos, uh -huh. entonces siempre te mantienes ligados a ellos. Uh -huh. Y como digo, la experiencia de ellos siempre ha sido una, la experiencia de ellos siempre ha sido satisfactoria y Ajá. que ellos vean en sus fotografías y recuerden el, el día de la boda. Exacto. Y otro, otro tip, entre comillas, que,
0: que he aprendido, a, no, no solo cómo enganchar, sino a veces, porque por ejemplo uno de los temas que estábamos hablando con, con una wedding planner, con, con Pauli, es el tema de que poco a poco... Bueno, en el caso, desde hace muchos años, la fotografía ha sido siempre una prioridad. Entonces, Pauli me estaba contando también que, otras cámaras, que también el video ya se está empatando, en, porque antes era la, la, el video convencional. era Si sobraba un poquito del presupuesto, ya vamos también con video. Pero, por ejemplo, yo como sé enganchar a algunas novias que, que vienen a, a, a donde mí, o me contactan, o tenemos alguna reunión virtual... Y les digo, uh, y están un poquito dudosas, no solo por el precio, sino porque realmente a veces el presupuesto de ellos está un poquito ajustado y sin menospreciar a ningún otro proveedor. Pero yo les, yo les digo, y es algo verdadero, o sea, no es que me invento, es algo de marketing simplemente para venderles la moto, como se dice, sino digo, uh, o sea, todo lo que invierten en el día de su boda, tanto en flores, en comida, en licor, en entretenimiento, o sea, es el día de la boda. Y como yo no oferto fotografía, pero aquí con los colegas también ahí les echo una mano y les digo, pero lo único que les queda al, al siguiente día de recuerdo son las fotos y el video. Y algunos también dicen los anillos, para recordar. Entonces es una una inversión que ellos después se dan cuenta, porque he, he tenido casos de clientes que me han contactado y a veces han dicho como que ya se nos acabó el presupuesto y después están arrepentidos porque tienen unas fotos hermosas, pero también querían aparte del video. O viceversa, he tenido algunos casos que me han contactado y se han quedado sin foto y también se arrepienten. Entonces, como que ahí, por esa parte, me he notado, me he dado cuenta que se les convence un poco más a dar, darse cuenta de la, de la realidad, o sea, de que se gastan miles de dólares y, y todo en el día de la boda y al final después de uno o dos años ya no recuerdan mucho esos detalles. Pero si tienen un buen photobook o buenas fotos digitales con esto no solo centrados en, 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 en los detalles del evento y la, y la centro de recepciones, sino como dices tú, o sea en los momentos. Entonces uno una parte clave tanto de un proveedor de fotografía como en video es eso, o sea intentar capturar, intentar estar con la mente siempre fija. Porque, por ejemplo, en la parte técnica, ya sea en foto o en video, yo creo que ya la mayoría de, de, de colegas, nosotros, ya lo tenemos claro. O sea, primero, antes de ser un buen fotógrafo, un, un buen videógrafo, es tener la mente súper clara qué se va a hacer. Y como dices vos, tener súper claro que es un momento que no se va a repetir. Si capturas los mejores momentos de ese día, que es el día más importante para los novios, y les entregas algo que cuando se les esté como que la memoria medio enfriando, puedan ver de nuevo eso, ese es el, el, el trabajo cumplido, y ahí con ese pequeño discurso más obviamente el trabajo que haces tú, el portafolio que les muestras está comprado prácticamente
1: creo que una de las claves, Felipe en, 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 en el trabajo tuyo, en el trabajo nuestro es de que nosotros vemos a las bodas como personas y no como proveedores entonces los clientes eh, perciben eso. Uh -huh. Entonces, primero tenemos que ser personas, compartir, Exacto. estar ahí pendiente de ellos, ayudarles, eh, guiarles, por supuesto. pastamos que cada novio no son modelos. Exacto. Entonces, hay que guiarles que es diferente a imponer. Uh -huh. Entonces, esa creo que ha sido una clave, entonces, donde los novios disfrutan día de adelante. Uh -huh. Entonces, ha habido esta parte de que nosotros estamos, como digo, personificados ahí, y, y aparte del servicio de ellos claro. Porque eso, eso hablaba también con, con otros proveedores Que el día de la
0: boda También te sientes con ese glamour Con esa, con esa talla De que estoy en esta boda y, y la vestimenta y los invitados Pero nunca tienes que O sea, perfecto, siéntete de parte del, del glamour Del momento, siéntete una estrella Pero, porque por ejemplo Yo tuve un profesor que me decía Una de las claves es, tú eres la marca Por ejemplo, en tu caso, tu nombre es tu propia marca entonces tú eres tu, tu marca desde el momento que tú también ingresas al centro de recepciones con tu equipo y todo, o sea, lo, los invitados y todo ya te está viendo, ya te están juzgando, entonces es parte del trabajo. Pero nunca una de las cosas claves es nunca olvidar, olvidarse que poner los pies en, en, el, en, el, en el suelo ese día, en la tierra, y darse cuenta y acordarse que somos ese día parte del servicio para una pareja que es para la que nos contrató. Entonces, como dices tú, siempre estar al pendiente de ellos, no solo en lo tuyo, ver qué les falta, que todo esté bien. O sea, no hacer la vida de ellos más estresada de lo que fue hace unos días, sino estar para intentarles solucionar, aparte de hacer lo que te contrataron, o sea, cubrir todo el evento y todo eso, siempre estar a, a, al pendiente de ellos y, como dices tú, demostrarles esa empatía y ese, y ese carisma, que se sientan cómodos, no solo que... O sea, la parte profesional, que ellos ya estén tranquilos con la seguridad que tienes, que les demuestras, que sepan, que, que se olviden, que no estén con dudas de quedará lindo, quedará no me gustará, sino ya que los clientes en esa parte profesional estén tranquilos y más preocuparse también por la parte ética de, 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 de ser un amigo de ellos más. Y con eso también tienes futuras referencias y claro. los novios quedan Partamos, tranquilos. Partamos,
1: Felipe, de que nosotros somos proveedores de la voz. Exacto. Y el... Punto más importante de la boda son los novios. Uh -huh. No somos nosotros. Claro. Entonces a veces eso ha pasado mucho de que a veces eh, eh, algunos proveedores quieren tomar eh, protagonismo, El protagonismo de, la de la boda. Eso no es. Claro. Nosotros somos... De, algo también que me, que me ha enseñado eh, eh, estos años también es de que nosotros tenemos que vernos cómo me gustaría a mí que me tomen las fotos. Uh -huh. No sé si te has puesto en ese papel feliz. Sí, claro. Si vos contrataras a un videógrafo o a un fotógrafo, cómo quisieras que sea que el, tu proveedor el, y el trato, especialmente. ¿Cuál sería tu presupuesto para pagar? ese...? El, Exacto. El, el, es algo que alguna vez me puse a analizar y decía sí, o sea, nosotros ponemos un costo, pero ahora pongámonos, en, nosotros siempre nos ponemos en, los, en el en, plano de proveedores de nosotros, o sea, pero no en, en, el, en los zapatos de ellos. Desde nuestras cláusulas. Uh -huh. A veces, no sé, si vos has palpado que nuestras cláusulas están protegiéndonos a, a nosotros, nosotros, claro. Pero casi nada al cliente. Uh -huh. Entonces, eso es como que ya vamos poco a poco puliendo Aprendiendo en el caso. Eso a veces la asesoría, por supuesto, también eso es importante. Siempre cada profesional para cada rama. Exacto. A veces nosotros en nuestros inicios, por, por economía de recursos, uh -huh. de, decidimos ser todólogos. Sí, sí. Y eso a los que se inician. Uh -huh. Yo siempre les sugiero que inicien Nadie inicia desde el techo uh -huh. Siempre iniciamos desde las bases uh -huh. Entonces siempre iniciamos contratando a alguien Mi contrato no es hecho por mí Es hecho por un abogado uh -huh. Entonces todas esas partes Son eh, mis logos Yo soy de profesión diseñador uh -huh. Pero yo contraté diseñadores Ay, para que con, externos que Con otro ojo Ajá. Por supuesto Y toda esa inversión se ve reflejada En tus ingresos y en tu trabajo uh -huh. Porque partamos de que nuestro trabajo es una inversión. Entonces, si vos, si es, yo sí creo mucho en esta parte de Laura, de lo que si vos inviertes, claro, regresa, se te devuelve, claro. Se te devuelve. Pero si todo es, todo es, como te digo, como un todólogo, Ajá. algo está fallando. Uh -huh. Entonces, ponte en ese sentido, antiguamente había mucho esto de que el, 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 a vos también te debe pasar. Uh -huh. Felipe, ¿cuánto me cobra fotografía y video? Claro. Y vos te quedas así como que... Eh, eh, ¿Sabe que yo solo video? Claro. A mí me pasa mucho.
2: Uh -huh.
1: y me dice, ¿qué, a mí me pasa siempre, cara, fotografía uh -huh. y video. ¿Es por qué? Porque tenemos de nuestros antecesores que ofrecían el mismo servicio. Claro, si y no están es que super, está Y están súper es, ligados. Uh -huh. Y no es que está mal, porque al final son visuales los dos. Y, se, y, la, y, y los dos es... De cierto modo se puede... El uh -huh. que maneja una cámara fotográfica puede hacer video. Uh -huh. Pero editar no puede. Y
0: aparte, no te vas a, vas a dividir tus recursos tanto técnicos como humanos en dos servicios, entonces si concentras en uno solo en tu especialidad, vas a tener obviamente un, un, un producto mucho más limpio, mucho más profesional. Y de cierto modo la gente
1: te, 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 te sigue Ajá. o te mira por eso. Por tu trabajo. Porque exacto. vos te dedicas solo a eso. Uh -huh. A mí ha habido sin, sin, en muchas veces en lo que me han dicho que ¿sabe qué? ¿Por qué no dice un primo que coja una sí, cámara de video claro. y hágala el video? Uh -huh. Pero eso no está bien. Éticamente uh -huh. para el cliente no está bien. Porque no, eh, las fotografías estarán buenas, pero el video es de relleno. Pero en cambio, cuando a mí me llega un cliente, digo, tiene, tiene estos proveedores de video. Listo, entonces te contactan a vos. Vos uh -huh. sabes que saben muy bien de vos. Estás experto en video. Y el momento de la boda... Todos formamos, como vos dijiste anteriormente, un equipo. Un equipo. Y eso se ve reflejado en los novios. En la sonrisa, en la felicidad, en el baile. Porque vos, más que nadie, sabemos de que cuando unos novios están estresados, en tu video y en mis fotos se nota clarito. Uh -huh. Entonces eso es par, par, pasa. ¿Por qué? Y el porque estrés ya uno, no puedes retocar. Ya no, pues. Uh -huh. Y uno de los deslabones por ahí está ya flo flanqueando. Exacto, ya. está flojo. Entonces... Eso, las wedding planners manejan mucho esta parte Ajá. de acá. Entonces, los, los novios hoy en día confían mucho en el trabajo en el equipo. Uh -huh. Ya no, eh, de cierto modo, en el presupuesto. Claro. Sino ya confían en el trabajo en el equipo y en el trabajo final. Uh -huh. Entonces, esa más o menos es como la como de lo que se viene, de, hemos venido trabajando estos últimos tiempos. Cuéntame
0: un poquito sobre. Uh, recomendaciones, por ejemplo, en tu caso, más que recomendaciones, testimonios. Uh, obviamente, la mayoría de gente que nos estará viendo es una mezcla entre otros fotógrafos por, 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 tu, por tu protagonismo y también tenemos algunos futuros novios, futuros clientes. Entonces, hay tanto este, este tip que vas a, este tema que vamos a tocar, tanto en, les va a servir para, para futuros novios como para. Uh, colegas fotógrafos, más o menos en uno de los de los típicos mitos, más que mitos, miedo de la gente, tienen un poco de dudas sobre los promedios de tiempos de entrega, especialmente en fotografía. ¿Por qué? Hay algunas novias que, que les llegan contratos, que los fotógrafos les dicen, les vamos a entregar en un mes, en dos meses, en tres meses. O sea, varían mucho. Porque típico, tú sabes que el, uh, la mayoría de parejas Escogen a un proveedor, no a la, muy pocas escogen a la primera porque ya se enamoraron de un estilo. Sino obviamente es lo normal que visiten uno o dos proveedores de cada, de cada um, rubro y a veces difieren bastante. X fotógrafo les ofrecen un mes, X fotógrafo les ofrecen en tres meses, en mi caso también es parecido, X videógrafo le entregan, bla, bla. entonces tú en tu experiencia, ¿cuál crees que es un tiempo recomendable y ¿Cómo ofrecerles ese tiempo? En, ¿Dentro del contrato o solo vis-a-vis? -vis, ese tipo de cosas.
1: Claro, verás, Felipe. Yo pienso que para este, para este, para este detalle hay que partir del estilo de tu fotografía. Ajá. El estilo, ¿por qué? O tu tendencia o tu manera de trabajar. Y uh -huh. yo, en estos años, hemos, hemos venido trabajando, nosotros la entrega máximo, en, en, yo una boda entrego en una semana.
2: Yeah. Máximo, hablamos que
1: es digital Hasta el uh -huh. día viernes Después de la boda yo ya les entrego, ¿por qué? Porque mis fotografías salen desde cámara claro. Entonces mis fotografías Solo por cuestiones de edición Mi edición es reencuadrar uh -huh. Por ahí eh, algunos elementos Que puedo quitar Pero por lo general eh, Mis clientes saben que yo no uso Photoshop Entonces uh -huh. Todo eh, sale desde la cámara, entonces por ende La edición y la entrega es mucho más Rápido. Rápida eh, 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 contradictoriamente a cuando de repente te toca editar en Photoshop, uh -huh. que ahí sí tendrías o que alargarte. Uh -huh. eh, también algo que es primordial también saber es que, de que yo tengo una boda cada fin de semana. Uh -huh. Entonces eso me da la facilidad de la semana que viene editar toda la, la boda y máximo hasta el día viernes yo les hago llegar ya todas las fotografías en una galería online. ¿Y estás listo para tu próxima boda? Estoy listo, baterías, eh, eh, tarjetas formateadas, baterías cargadas uh -huh. y nos vamos.
0: Y en el caso, por ejemplo, cuando te contratan algún plan que también tiene algo impreso, como un fotobug o algo, algo físico, ya no ya, ya a veces sale un poco de tus de tus manos, de tus tiempos, porque estás dependiendo, en este caso, de una empresa, que un laboratorio que te hace el photobook. Claro. ¿Cómo haces con los tiempos de entrega con los
1: novios? Ya, los books, por lo general, yo los entrego 15 días después uh -huh. de lo que ellos me entregan el, el, el filtro de, 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 de los que escogen. Ajá. Les 15 días después, ¿por qué? Por cualquier contratiempo. Soy de las se daña. De las que ofrezco máquinas. siempre un tiempo más, pero entrego antes. Uh -huh. Entonces, eh, justo ahora estoy unos, eh, por estos problemas de pandemia. Ajá. Tengo algunas impresiones estancadas porque no han llegado los suministros. Ya. Yeah. Entonces, ya sale de tus manos. Claro. Y vos al cliente no le puedes, o sea, le, el cliente te puede entender. Uh -huh. Pero vos que trabajas con mucha gente del extranjero perciben como un mal servicio cuando uh -huh, vos te retrasas. Claro. Alguna vez me pasó una entrega con una, los novios canadienses en donde yo les ofrecí entregar las fotos a las once y media. Del mismo día del, No, no, no O sea, entregar las fotos ya Que fue unos 15 días después Ah, ya Pero les entregué a las 12 A ah, media hora Y la novia recibió contenta todo Y me dijo, Jairo Eso no puedes hacer Aquí en, en Por Es una hora. cultura latinoamericana El rechazo y justificar Claro Entonces con ese eh, Con ese con esa, experiencia. Con esa experiencia, yo siempre intento entregar lo antes posible uh -huh. y ofrecer, como digo, más tiempo, pero, pero...
0: bien, porque, por ejemplo, tengo algún, por ejemplo en mi caso, yo ofrezco, obviamente, un poquito, o tengo colegas que a veces exageran, ponen seis meses, o sea, depende, por ejemplo, en mi caso, depende oh. bastante también de las sesiones, a veces he tenido entregas de bodas un año después pero no por mí, sino porque los novios un año después decidieron ir a hacer su sesión postboda en una playa o algo así. Pero yo siempre digo, por ejemplo, en mi contrato, yo cuento más o menos de 30 a 60 días laborables después de terminar el rodaje completo, no después de la boda. Obviamente hay algunos planes que solo es el día de la boda, entonces también. Pero doy este límite de dos tiempos por cualquier eventualidad, algo pasa, todo puede pasar. Entonces, para no quedar mal con ellos, a veces les entrego, como dices tú, una semana después, o hay casos así extremos que también son bodas de destino, les entrego uno o dos días después un, un, un trailer corto de un minuto. Entonces, siempre, siempre en los contratos pongo como que más tiempo, pero intento cumplir, como, es como el típico que les das un poquito más. les das En tu caso, no sé, a veces les das un poquito más de fotos, yo a veces les doy un poquito más de minutos, en los precios sí soy un poquito más estricto, más frío, claro. les entrego un poco más de minutos, y una manera de darles un poquito más que queden contentos es, ellos esperaban el eh, en, su caso, en mi caso el video después de un mes, y tienen su video en cinco días, entonces se quedan así como que, ah, wow, me dieron más rápido y todo, pero obviamente depende bastante del flujo del trabajo, pero hay, hay colegas que a veces exageran con esos tiempos de entrega, obviamente pueden dar antes pero dicen como que, se sientan en la computadora y están... Viendo Youtube, haciendo otras cosas Dicen que no, todavía tengo un mes Para entregar, De intentar hacerlo Bien, obviamente no al apuro, porque yo siempre Les digo a las novias como que Ok, su boda está en proceso Uh, porque si sí hay algunas, algunas parejas que son súper emocionadas que dicen, ya, o sea, ya quiero ver tal vez ya tienes algo, y digo, o sea ok, si, es, si, si, si un director de cine para hacer una película de miles de dólares se demora un año, digo, nosotros también estamos haciendo una película con ustedes dos tiene su, puedo hacer en un día algo, en ocho horas de trabajo pero, puedo hacer lo mismo en más, en, en intervalos de cuatro horas al día, cinco horas al día que es lo recomendable en, en, en mi caso para no saturarnos y la parte creativa de la historia, obviamente no es un proceso. Entonces siempre intentar entregar antes de lo que ofreciste, pero al mismo tiempo no apurar las cosas, no entregar algo mal hecho por el por cumplir un tiempo.
1: Claro, yo creo que yo creo que Felipe que es un es un es un problema de cultura. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me ha pasado muchas veces que yo les entrego las fotos del día miércoles después de la boda y la novia y se, se asusta, sorprende y dice ¿sí? que ya están las fotos. Piensan que están eh, mal. Sí, sí, ya está. Sí. Entonces asimilan a que está hecho al apuro. Pero es porque Exacto. nosotros tenemos esta una, una mala, que se puede decir la cultura latinoamericana, estamos acostumbrados a rechazarlos y a justificar siempre Ajá. los rechazos. Entonces, poco a poco, eso ahí, ahí hemos intentado cambiar uh -huh. y, y ahí están los frutos, en realidad. Entonces las, las parejas, como de antes, vos, vos también eh, comentabas y acotabas, en mi caso, yo siempre dejo que los, la pareja no me contrate el día que nos reunimos, sino claro, que digo, vean dos, llévense. tres opciones, Exacto. dos, tres opciones, y ahí escojan el fotógrafo que a ellos les perciben que les va a entregar el trabajo que ellos buscan. Uh -huh. Porque en muchos casos a veces, y, y, y también la experiencia también es sumamente importante, uh -huh. porque yo puedo tener dos fotos buenas en Instagram, pero yo quiero ver una boda completa. Exacto. Entonces, en una reunión previa, justo eh, ayer hablaba con un cliente y él también me comentaba que en su ámbito laboral es lo mismo. Uh -huh. ¿A vos cuántas veces, Felipe, no te han dicho eh, cu eh, cuánto me cobra la boda?
0: Y, y, y dicen, ¡wow! Y ahí,
1: ahí uh -huh. queda. O sea, entonces eh, llega un punto donde dice, pero, pero tiene que conocer mi trabajo, Exacto. ver lo que le voy a entregar, conocerme como persona. Y de ahí vemos los, los, los precios, Exacto. los costos. Y hay muchas bodas que a veces a vos te pasó donde vos puedes ser accesible con los novios porque la boda, primero los novios les gusta tu trabajo uh -huh. y vos sientes que hay una chispa de conexión entre ellos y vos. Exacto. Y entonces de ahí vos accedes. Por supuesto, no, le vas a, no, no con descuentos, uh -huh. sino con, sino más con ese poquito más exacto. Ese nivel de, de yo les entrego más fotografías. Uh -huh. Entonces hay siempre esa conexión. Y a ver, entonces, eso, ¿cómo se logra? En una cita previa. Uh -huh. Porque es como alguna vez eh, un, un colega mexicano decía, ¿usted contrataría a, alguien, a un proveedor que no conozca? Claro. Es complicado. Pues no. No. Uh -huh. No sé, vos, Felipe, pues contratarías a alguien que te construya su
0: casa si no lo conoces. Claro, tienes que... Especialmente que ahora por, por temas de pandemia se ha vuelto un poquito más complicado la reunión la física. Posible. Sí, pero yo, yo tengo, por ejemplo, algunos clientes que ellos confían sin conocerme y dicen... No, no sé, yo les escribo. O sea, típico que ya estamos en Instagram, en las redes o en WhatsApp. O hay algunos que ya estamos en Telegram con clientes y ahí les mandas todo tu portafolio. O qué sé yo, ya... Tuviste un contacto, les hiciste una boda a una amiga de ellos. O sea, confían plenamente sin conocerte. Por pero en cambio a veces yo soy... Aún así no haya cómo reunirse ahora tanto por temas de, de pandemia y todo ese tipo de cosas. También la pandemia vino a, a educar un poco, a educarnos un poco a la gente en temas de videollamadas, temas más tecnológicos. Pero a veces yo soy la contraparte que yo presiono a los novios. Yo sé que no tienen tiempo. Digo, no, reunámonos virtualmente. Vivan aunque sea a dos kilómetros de mi casa y no importa o desde otro un país. teléfono u otro país reunámonos tengo bodas eh, eh, a veces en, en otros países que digo no importa hagámonos un zoom y conversamos horas y a veces no conversamos a veces ni de la boda hablamos cinco minutos de la boda y hablamos de otro ya no sé. yo creo que una de las partes más importantes de que te conozcan también para mí es bastante importante conocer a los novios y llegar el día de la boda y no decir como que hola, yo soy su videógrafo o hola, yo soy su fotógrafo. Y con las cámaras se ponen también tímidos ¿Y ahí, e incómodos. Ahí, Ser un poco más esa cita previa, aparte de mostrar tu trabajo, uh, que, que vean algo un poco más de tu persona cómo eres, también tener un poco ese vínculo de amistad y que el día de la boda ya te conozcan y ya estén mucho más sueltos contigo, o sea, mucho más espontáneos. diga ah, no, con él ya me reuní, ya con él conversamos, ya, ya, ya nos conocen Hay a veces algunos clientes que confían y también te sientes súper bien que dices, ah, qué bueno, confían en mí, tengo buenas referencias, pero no es lo mismo, aunque sea sentarse unos 5, 10 minutos, una hora frente a una computadora, aunque sea, y conversar con esa persona y saber el estilo, las necesidades, que te cuenten, sacarles un poco de información.
1: Por supuesto, lo que pasa es que mediante la reunión vos eh, eh, llegas a una relación íntima con uh -huh. los novios, en donde vos vas a fluir el día de la boda Exacto. y ellos también van a estar disponibles para vos. Uh -huh. Entonces no te ven como un proveedor, sino te ven, y eh, sino como una persona. Entonces mediante estas reuniones vos conversas tantos detalles en confianza cuántos años están de novios, Exacto. qué música les gusta, qué película les gusta, qué comen. Entonces vos sabes todo este tipo de detalles que en un momento de una sesión pre-boda, uh -huh. si sabes que les gusta, se me viene a la idea de estéreo. Uh -huh. Pones de fondo de estéreo y ellos van a comenzar a, a bailar, a fluir. a fluir en las fotos y vos estás relajado, pero al contrario que le pongas, un no sé, un perreo. Tal <risa> vez, no sé cuántas veces te ha pasado a vos de que, a ver, alguna vez me pasó algo anecdótico con unos novios que no les gustaban los mariachis.
0: Ya. Yeah.
1: Y llegaron unos mariachis. Ya. Yeah. Y, y se acabó, la, eh, se acabó y, la boda. Y solo tú sabías que, que, que no les gustaban los mariachis. Yo sabía. Uh -huh. Y los novios eran así como que... Eh, 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 ah, sí, o sea, ya... No. Ajá. Pero era porque no, eh, no les... No. Entonces, todos estos detalles... Cuenta. Vos claro. Entonces, claro. ponte, yo en mi, en mi caso de mis, de, de mis clientes, yo les envío un formulario uh -huh. 15 días antes, en donde me cuentan todos estos detalles previo a la boda. Uh -huh. Proveedores, eh, fotografías que van a ir en la boda, fotografías indispensables, toda esta parte, porque uh -huh. nosotros tenemos que empaparnos de esa parte. Uh -huh. Entonces, ponte, este tipo de detalles son muy, eh, son muy importantes en el momento de una reunión previa. Exacto. Y de ahí. Vamos a los costos Exacto Entonces Es totalmente Y hay Y hay muchos clientes Que en realidad Quieren primero saber los costos Entonces Estoy yo les digo claro. Tienes que ponerte Como
0: dices En los zapatos en los de zapatos ellos zapatos del cliente La mayoría de veces Tú que eres casado Ya pasaste por eso La mayoría de veces Te con, conversan con su pareja Y dicen Tenemos presupuesto De tanto Para todo Entonces ellos van Con números en la cabeza Y decir Quiero videógrafo Quiero fotógrafo pero tiene que encajar en mi presupuesto. Entonces, obviamente, la primera pregunta que tienen ellos en la cabeza es me encanta el estilo y todo, pero quiero saber cuánto cuesta, quiero saber cuánto cuesta, cuál es el costo, cuál es el costo. Entonces, una de las formas de... de por eso, de futuros, futuros clientes que, que nos están viendo y, el, y otros proveedores si a veces sienten que el fotógrafo, el videógrafo o cualquier otro proveedor, florista, sí, les persuade, no es porque es un secreto su precio, sino es este, este vínculo que quieren uh, obtener con la pareja Quieren antes saber más de? detalles
1: Exacto. de lo que les gusta, hasta para, para sugerirles, o sea, qué sé yo, en la cita previa sabemos qué lugares les gusta, hay muchos uh -huh. lugares parejas que les encanta el paisaje. Exacto. Hay muchas parejas que les encanta la ciudad. Lo industrial, exacto. Entonces, Y por ende también ahí puede haber un sesgo de, 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 de precios. Ajá. O sea, no es lo mismo irnos de aquí a Quito que irnos de aquí a... se me viene la idea, a la playa.
0: Exacto, o, o sea, a otro país.
1: A, a otro país. Entonces los, ahí los presupuestos van cambiando. Exacto. Pero, como te digo, y todo esto, y también el portafolio que es sumamente importante, exacto. Felipe. Habrá personas que a, vos, eh, a, a mí en mi caso me dicen, eh, ¿Sabe qué? Eh, Porque no? eh, yo quisiera que me edite la piel, yo quisiera que me estilice, yo quisiera...
0: No, 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 yo hago esto,
2: claro.
1: Sí, hay muy buenos colegas, pero ese no es mi trabajo. Uh -huh. Pero entonces, entonces hay colegas para ellos y hay colegas... Vosas, eh, siempre hemos conversado de que hay clientes para el que cobra 20 dólares como para el que cobra 5 mil dólares. Uh -huh. Entonces, todo es, no, no podemos ser todos y copar todo Exacto. Porque en realidad... Y aparte, nosotros también fluimos. Ajá. Cuando hay una pareja que es espectacular, que le encanta nuestro trabajo, que nos sentimos acordes, nosotros también fluimos, uh -huh. soltamos. Vos sabés, con vos has pasado. ¿Cuántos claro. han ido a las postbodas? Según nosotros nos vamos a un postboda de tres horas.
0: Y es todo nosotros el día. A años
1: en la mañana, regresamos en la noche y Ajá. llegamos comiendo. <risa> Entonces, es porque te sientes bien. Claro. Y aparte nos encanta. O sea, es eso que pienso que es la parte primordial de, de cualquier trabajo que disfrutes. Exacto. Que, amas, que, que discutes, haces lo que
0: amas Y, 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 y que y, te
1: paguen Y que tengas un beneficio económico
0: yeah. Genial. Es, De eso se trata la vida Exacto. Yo lo que sé hacer un poco también en las, en las reuniones O en el famoso First touch, primer contacto con los clientes Es cuando ya Típico te disparan la pregunta Clásica de ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿ha visto tu trabajo? Eh, vi 20 veces Tus videos y cosas así O, lo, o tus fotos, bla, bla, bla. Pero el típico, ¿cuánto cuestas? ¿Cuánto cu Entonces yo lo que siempre les digo es, ok, antes de hablar de precios, cuéntenme ya. Si no se quieren reunir por chat, uh, cuéntenme un poco cómo va a ser su boda, cuál es su estilo. No solo para saber, eh, para persuadirles de, 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 de pedirme el precio, sino realmente para poder. Yo lo que no, no quiero es uh, abusar de los nuevos y, e intentarles vender un plan caro que no van a necesitar. Entonces también yo les, les intento obtener información, número de invitados para saber qué plan se adapta a ellos. Me imagino que también, como tú tienes también sesgados así paquetes, planes. Entonces ahí entienden, ellos dicen, ah, ok, muy bien, mi, mi, mi boda es tal fecha, primero por ver disponibilidad, es de tantas personas y es de este estilo, es campestre, es al aire libre o es en un en templo o es en esto, lo, lo, lo. entonces ahí poco a poco entonces ya nos podemos reunir y les digo, ok, Uh, y eso también genera bastante confianza en ellos. Digo, verán, estos son mis planes y yo les recomiendo este. Ya les adelanto. Les recomiendo este que no es el más caro o este que sí es un poquito más, más más tiene más precio. Pero ¿por qué? Porque ustedes van a tener dos, tres días de boda, quieren postbódeos y cosas así. Entonces, yo he intentado diseñar como que los planes no para dividir costos entre el más barato y el más caro, sino realmente para cubrir necesidades y... En, en la mayoría de estos también para generarles una necesidad, porque a veces vienen clientes como que quiero lo más básico porque tengo poco presupuesto y luego les después de que ya les mostré el portafolio les digo, pero este plan tiene esto, pero este plan tiene una, una posboda, especialmente con, la, con las sesiones pre o posboda. Entonces, no no aparte de cubrir las necesidades, les genera una necesidad que se quedan así como, se codean así entre novio y novio, sí sí queremos también la que tienen posesión o si sí, queremos esta que es segundo día, o si sí, queremos por poco la cobertura extra de la luna de miel y cosas así, entonces si puedes cubrir la necesidad de ellos y agregarles una necesidad que ellos no pensaban que, que tenían, entonces ahí les vendes un plan más, más caro.
1: Claro, por supuesto, o sea, como vos dices también, eh, eh, parten siempre de un presupuesto para la fotografía y video. Pero siempre hay el después En mi caso, en fotografía a veces me contratan, el plan más Se podría decir el más Fijo que yo vendo es uno de 120 fotos sí, estándar estándar Pero siempre son son uh -huh. Las que Las que llega un punto un no, 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 120 tienen que ser 200. Entonces por supuesto por supuesto hay no, extra. extras. Ajá. Y lo más porque. El enfoque de mi trabajo no es vender fotos impresas. Claro, es vender, como decía, momentos. impresas. mi trabajo. Blah, blah. Pues yo, yo, mi, mi trabajo, mis costos están más basados en mis conocimientos, uh -huh. más no en las impresiones. Yo no claro. vendo fotos impresas. Claro. Es más, yo no tengo impresoras. Creo uh -huh. que eh, ni ningún fotógrafo acá tiene impresora. Entonces, uh -huh. no es que nosotros ganamos de las impresiones. Para nada. Entonces, nosotros vendemos un plan de cobertura de la boda. Uh -huh. Entonces, de ahí ellos ya después escogen las impresas, las cuestiones. Pero para armar el book, vos también, ponte en mi caso, yo todos mis software pago licencias claro todos mis diagramadores de álbumes pago licencias uh -huh. entonces son costos que a vos que te percuten entonces el cliente reconoce esa parte uh -huh. entonces todo eso sopesa y te da facilidad ponte yo un álbum armo en una media hora uh -huh. cuando antes en Photoshop Uf, me demoraba un medio día,
0: no quiero ni imaginar
1: entonces eso todo eso sopesa ponte todo como le digo, todo es una inversión uh -huh. y a los, a los, después a de los años te vas dando cuenta uh -huh de que todos estos 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 conocimientos gastos, estos, adquiridos estos, estas no son gastos son inversiones Ajá. estas inversiones te van dando te van dando frutos exacto por qué porque te ganan tiempo y el tiempo es lo más valioso ahora todo lo que inviertes se, se devuelve Ponte, en mi caso yo invierto en, en en mi tiempo tengo más tiempo para estar por con tu mi familia, familia tengo uh -huh. más tiempo para seguir estudiando uh -huh. tengo más tiempo para hacer fotos entonces todo. entonces imagínate, solo hay un, hay un hay un hay un hay un punto muy importante de que si es que yo no pagara, no invirtiera en este software, uh -huh. pasara todo el mediodía. Uh -huh. Pero que, como invierto y no son costos ni, ni que, muy, muy elevados ni muy exacto. elevados Sino que tenemos esta cultura, siempre veo a veces Y vos también debes ver eh, ¿Quién tiene el crago? El, sí, el la licencia para, o, o pásame tu licencia Entonces costa. yo no puedo decir que no Yo cuando estuve en la universidad también tenía craqueazos tenía, <risa> Sí, no puedo mentir <risa> claro. Pero hoy en día vivo de la fotografía ya Esa es la diferencia entre un profesional y un amateur Exacto, yo vivo de la fotografía Esto me da de comer eh, eh, Mantengo a mi familia entonces y, y es lo mismo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Exacto. Hay mucha gente que se queja que en Facebook les roban las fotos.
2: Uh -huh.
0: Pero, ¿pero qué vos reclamas si es que exacto.
1: pagas de la licencia del, de, del de los, y de Photoshop? De eh no, usted es pirateado. <risa> que no nos que que quejamos? Que...
0: Exacto.
1: Entonces, no sé, no sé si te pasa esa parte como que es un mea culpa Ajá. y vos te vas dando cuenta. Es que sí, todos... todo,
0: todo lo, que, lo que inviertas o en el... O sea, lo que inviertes se devuelva es como el karma. O sea, lo que inviertes se te devuelve claro, claro. y así mismo, si es que no haces las cosas bien, entre comillas, también se te va a devolver con se cosas pique, no muy buenas. Uh
1: -huh. eh, algo, el, nuestros respaldos. Exacto. Yo tengo dos respaldos en mi oficina. Tengo dos respaldos en mi casa y tengo la nube. Uh -huh. Pero desde el día de una boda es extremadamente y puede, importante. Y así puedes dormir por tranquilo. Por eso nosotros cobramos por nuestro trabajo. Claro. No es lo mismo disparar unas fotos a mi prima en el parque uh -huh. y se me borra las fotos. A mi prima le puedo decir un teléfono. Oye, sírvete un heladito y, y vamos repitamos las fotos.
2: Uh -huh.
1: A unos novios no le puedo decir el día de su boda. Oiga, sabe que se borraron las fotos. <risa> eh, chuta ya nada. Nunca te ha pasado. Hasta el día de hoy no. ¿Por qué? Porque preveo.
0: ¿Cuál es tu...? Recomendación para, para, para Colegas, fotógrafos ¿Cuál es tu flujo de trabajo? Por ejemplo, tienes una boda de 8 De 12 horas de cobertura Llegas a tu casa, dejas las memorias En las cámaras y vas a dormir O llegas a tu casa y haces ¿Cuál es tu flujo de trabajo de ya. todo el, de todo el backup? ¿Cómo guardas? Porque de, creo que nunca de te De una cobertura, de ya. una boda que Estamos hablando de bodas Uh, como dices, es diferente una boda que una sesión de modelos. Puedes vos volver a contratarles a los modelos, pero una boda no hay como repetir. Es un material que vale más que el oro. Entonces, ¿cuál es tu recomendación? O sea, ¿cuál es el flujo de trabajo que usas para el respaldo de una boda para que el resto de colegas eh, tal vez coincidan o mi tengas flujo, una recomendación? Mi flujo de
1: trabajo en bodas es... Yo tengo cámaras con doble slot de tarjeta. Uh -huh. Primordial. Uh -huh. Porque tenía la Canon R... Que tenía sobre un slot de tarjeta. Uh -huh. Y sí trabajaba medio, 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 medio. Y preocupado. Porque de, de repente puede fallar. de que son equipos electrónicos. Todo si el humano falla, uh -huh. pueden fallar. Entonces, en cuestión de tarjetas de memoria, yo siempre cambio cada seis meses. Uh -huh. Asisten buenas. Se van, a, se van a descansar ya uh -huh. Y esas me servirán tal vez para un postboda Porque a veces esas uh -huh. Pero cada seis meses yo hago eh, Cambio de tarjeta, eh, las memorias de, de, la de la
0: de la primera cámara la, de la
1: primera y de las otras que ya vienen con doble slot Ya uh -huh. esas Entonces bueno. en la cámara, en la, mi primera cámara Que es una Canon, R, Canon R6 uh -huh. Esa tiene doble slot de tarjeta Entonces la, la primera ranura Está con una, una memoria de, de 128 gigas uh -huh. Y la segunda también con una de 128 con respaldo. Van tomando al mismo tiempo. Entonces las dos están, la, están respaldadas la Si bocha. se corrompe Entonces, si la una. la se va mal, la otra tengo acá. Uh -huh. Entonces, así como cubro la boda, recarga de baterías un día antes uh -huh. al 100% y el, y el día de la boda estamos todos listos. Ok, ¿sí? termina la boda y... Memorias reseteadas, uh -huh. las memorias reseteo justo el día antes de la siguiente boda. Ya. Yeah. No cuando llego después de la boda, uh -huh. sino así... Entonces ya reseteado todas las memorias, llego a mi casa, descargo en mis discos duros, uh -huh. dos discos duros que tengo en mi casa, de, luego después de mi oficina dos discos duros más uh -huh. y comienza a subirse a la nube.
2: Uh -huh.
1: Si es que mi casa se daña los dos discos duros y en mi, mi oficina me roban, está en la, está nube. En la nube. Entonces ahí estamos respaldando a nosotros, tranquilo. A lo, tranquilamente y de ahí sí ya pero todo esto, como le digo, las memorias son, el oro sea, es claro. para mí primordial, brothers Una memoria te cuesta supongamos 50 dólares. Una demanda uff. So por, por una moda por Más que, no que tu demanda, tu, tu prestigio. Y tu carrera se va a pique. Exacto. Hoy en día es muy cruel las redes sociales. Te pueden, Como que te pueden subir, también te pueden hundir Ajá. a las redes sociales. Entonces yo pienso, y siempre a veces veo algo de que Fotógrafo profesional. Mm -hmm. Yo en Cuenca creo que no conozco a ninguno. O sea, que o sea de, titulado de, que de titu como fotógrafo, de creo que no hay. O si hay, creo que son unos dos, tres, no hay más. Porque acá en el Ecuador no hay fotografía profesional como producción. Pero profesional es nuestro servicio. Claro, el momento yo he escuchado de, de, de entendidos en,
0: en, en finanzas, en, otros, en otras cosas que no solo por tener un título académico en algo... Porque ahí se diferencia como que el, el hobby de versus la, la, el pasatiempo versus la profesión. O sea, supuestamente, según los entendidos, el momento que tú cobras por algo, ya eres visto como un profesional. Pero a lo que vamos nosotros, un poco más profundo, es como que qué se diferencia. Porque también un, un, una persona que está empezando o no es muy cuidadosa en su en trabajo... Digamos que es un, un poco más amateur, la diferencia entre ya un profesional y una persona amateur ya digamos así en fotografía, es justo esto, o sea, toda la parte de la inversión, no solo en que piensa gente que se compra la mejor cámara y va a ser el mejor fotógrafo, todo aparte del talento del ojo o sea, y todos estos recursos que van tras vestidores como los respaldos, inversión de equipos, de edición productos, softwares licenciados y todo ese tipo de cosas. Eso yo creo que es una de las pautas que hacen la diferencia entre un amateur y un, y un profesional.
1: Claro, y bueno, en ese sentido sí. O sea, y aparte de que nosotros pensamos que nosotros vamos a, vamos a cubrir las bodas, la boda es para los, los novios, no para nosotros.
0: Ajá, exacto.
1: Entonces hay, es, es, hay, hay un, 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 una distancia prudente entre hacer fotos para nosotros y fotos para los novios. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo cuando me inicié, yo quería hacer fotos para premios. Para, para, para concursos, para todas esas cosas. Ah, ya. Y de un rato al otro decidí que, que no. O sea, ¿por qué que no? Era siempre siempre serán los clientes los que estaban satisfechos. Claro. O sea, no sé si haces, te ha pasado sí. a vos. A mí me ha pasado que he hecho una toma espectacular. Sí. Y los novios no escogen esa foto. Exacto. O sea, es, sí, sí, es sí, como sí. que así... ¡piu! Así como que te peguen el ego de fotógrafo
0: Ajá, claro O a veces como que te dicen uh, No sé si te ha pasado que ya les conoces a los novios Y, y, y todo fluye bien <coughs> Perdón Y el momento que entregas tus fotos Entregas tu trabajo, entregas tu photobook O todo uh, Y a veces te dicen como que Oye, nos encanta tu trabajo Nos encantan las referencias que vimos Pero no me gusta cómo salgo yo en las fotos Claro también pasa, y sí. ya eso es algo un poco que, que a veces el fotógrafo, el videógrafo o hasta maquillistas no pueden controlar 100% porque ya es algo que tampoco es culpa de, 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 de los novios, o sea, ellos imaginaron a veces, no que altas expectativas, sino se imaginaron que se iban a ver diferentes y comparan el trabajo de, de, de ellas, o sea, de de, las, de las, o los clientes con otros trabajos que has hecho y para, y para ti pudo haber sido el trabajo, no sé si te pasa a mí, me sabe pasar, ...que los trabajos más recientes que voy haciendo... ...siempre son los, como que mis favoritos... ...porque obviamente actualizas conocimientos... ...actualizas equipos... ...pero hay a veces algunas novias que les haces el trabajo reciente... ...y... ...y para vos es así como que una... ...para ti es una de las mejores bodas que has hecho... ...y ellas están fijando en una boda que hiciste hace tres años... ...y a veces les gusta más... ...entonces claro. ahí... ...yo lo que sé... Como que explicarles es, ok, obviamente les doy un poco de, 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 de chance de a ver qué quieren que cambie, que hagamos esto y algo. Pero bueno, algo que nunca por suerte me ha pasado es así como que no me gusta nada de lo que hiciste, no. Pero siempre hay a veces clientes, no complicadas, sino de, de todo tipo que dicen, no me gusta cómo salgo en esta parte. Y no son claras, que es como que quisieron decir, no me gusta mi perfil o no me gusta... Tal vez la parte de abajo del cuello. Como, es simple como que reemplazar esa toma con otra. Entonces no sé si te ha pasado también algo,
1: algo así. Claro, o sea, en realidad a veces sí te, sí te pasa de que, de que vienen las novias con fotos de, de bodas en Europa. Obviamente. Con lu, con un atardecer espectacular, con, con fondos de castillos, con decoraciones bojo, bodas hipsters. Y quieren esas fotos. Uh -huh. Bastamos de que la luz de, de esos países es diferente sí, pero, a la nuestra. Nosotros tenemos un cielo un poco más gris, tenemos, uh -huh. tenemos más de los azules. La luz es más fuerte. Más fuerte. Entonces, no se puede lograr eso. Uh -huh. y, hay, y ahí va la parte de la sinceridad. Uh -huh. Entonces, con nosotros, con nuestros clientes, nosotros les mostramos... Y entonces, ahí va donde nosotros mostramos una boda real. Uh -huh. Entonces, vale. Tu portafolio. Nuestro portafolio. Entonces ellos saben lo que nosotros les vamos a entregar. Uh -huh. Entonces es, 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 es ilógico que si tenemos una, una, una hacienda espectacularmente decorada, podemos lograr esas fotografías. Uh -huh. y, si, y la boda esa fue al mediodía. Y viene el cliente y dice, mi boda va a ser en la noche. Entonces es imposible. Exacto. No puedes lograr eso jamás. Uh -huh. O a veces los tiempos. Claro. A veces la, la, ha habido, no sé, a vos también si hemos pasado de que a veces lo que menos tenemos el día de la boda son, es un tiempo. tiempo para hacerlo. Entonces la, la novia la, dice, exacto. sabe qué? me faltó más fotos con las damas. Sí, pero, nos faltó pero más las tiempo. damas llegaron cuarto de hora antes de salir a la iglesia. Ah, claro. Entonces todos esos temas eh, repercuten en, en, en las tomas finales. Uh -huh. Entonces eso a veces sí ha pasado. Pero ¿por qué? Porque ha habido tal vez unos contratiempos. Uh -huh. Entonces yo siempre les sugiero a los clientes, a mis, a los clientes de que nosotros los proveedores estamos, pa estamos para los novios, Ajá. no los novios para nosotros, <risa> que es lo que comúnmente piensa hacían. Exacto, sí. O sea, que Que se impongan los horarios, que no. Sí, hay que ser flexibles estamos, estamos con nosotros. Ellos. Estamos, nosotros estamos, nosotros, damos, nosotros damos, estamos, el, damos el servicio. Nosotros estamos, estamos dando un servicio. exacto Nosotros no estamos haciendo por, por alcoholite, nosotros estamos dando ofreciendo un servicio y por ende nuestros clientes también tienen que existen. Y te están pagando por exacto. tu servicio. Exacto. Sí, o sea, y aparte que también, Felipe, hay un nivel de compromiso. Como vos, como Marco. Ético, exacto. Exacto. Entonces, a veces, es, sí he escuchado a veces de que, que no, eh, con vos no hemos tenido inconveniente con la mayoría de videógrafos. Y ha pasado de que de repente no, o sabe que el videógrafo quiere hacerlo un día y el fotógrafo va a hacer eh, para otro día porque él no quiere hacerlo igual. Uh -huh. Pero ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Pues... ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el tema? O sea, no sé, no entiendo Algú, Sí me pasó algo por ahí algunas veces Dice, ¿sabes qué? El, el fotógrafo eh, Jairo, vamos a hacer con vos las fotos Pero el video lo no quiero hacer otro día Yo no bueno, había sido no, me... no, 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 por supuesto que no Con vos es siempre caminar me <risa> no, Siempre me apego O sea, yo no. siempre estoy
0: mucho más relajado Hemos
1: conversado Yo les digo a
0: los clientes ustedes, o sea, para la, la posboda, yo les recomiendo tal lugar o tal cosa, pero ustedes díganme cuándo y dónde, porque Ajá. soy mucho más
1: flexible en ese, en ese tema. Entonces, ponte en este, en este sentido, pasa mucho esta, esta parte de, de, de la comunicación. Uh -huh. Entonces, y poco a poco pienso que yo hoy en día, hoy en día, la fotografía, el video se ha expandido y se ha vuelto menos eh, egoísta. Ajá. Antiguamente, vos te más a un colega, esta misma, este mismo podcast estamos haciendo. Uh -huh. Si vos hace unos 20 años querías hacerle al pro de Cuenca, no venía. Uh -huh. Porque, tenías el recelo, Porque tenías ese recelo. Tienes el miedo. recelo que él va Ajá. a copiar, de que va a ser la competencia. Ahora la, la información y los equipos están ahí para está, todos. Está, yo digo la fotografía y ya está. Ya está, ya está. Descubierta, solo se mueven
0: piezas, nada más. Exacto. Es no todo es que la, la, las ganas y, y el, el talento entre comillas se reduce en las ganas que tienes y en cómo impregnas tus ideas. En, en este caso la, en la foto, tipo y de. Y la
1: luz, como te digo, cada quien. Y manejar la luz. Yo pienso que el éxito de nosotros nosotros audiovisuales es saber entender la luz y Exacto. el resto viene por ahí Exacto. El moment, para mí, yo llegué a entender la luz que a los cinco años de mi profesión. Sí, es como cuando te llega en, en un... Aún en
0: un, así, leas y aprendas igual la composición. la composición Es como que te llega en un momento dado. Como que... Ah, así ha sido. O sea, como que realmente... Tú puedes creer saber toda la teoría. Que sí, que la iluminación. Cómo manejar la cámara para que le entre más luz o menos luz. Y saber... Pero realmente cuando le entiendes... No tanto el concepto, sino ya cuando vives esa experiencia... Es obviamente el saliendo, el practicando. Y te das cuenta con... A veces... Como te digo, hasta, hasta personas estudiadas se dan cuenta con el clásico modo científico. O sea, prueba y error, prueba y error, prueba y error, Y dices, ahora sí sé manejar la luz. Una cosa es leer, aprender exacto. y otra cosa es la práctica.
1: Y logras. Uh -huh. y, el momento que, que, y el momento que sabes entender la luz, te, te demoras hasta menos tiempo editando. Exacto. Porque Oye, la, la foto ya sale lista. No es lo mismo uh -huh. tomar una foto a las 12 del día que tomar a las 4 de la tarde. Es un mundo
0: diferente. Exacto. Entonces
1: la luz es lateral, te la luz más hermosa, te, te crea volumen en el rostro, pero si no trabajas. Ahora, si trabajas con flash, es diferente porque vos manejas, puedes trabajar esquemas de luz, hay uh -huh. gente espectacular que tienen fotos únicas, uh -huh. que vos a veces te confundes que es luz natural, Exacto. pero es porque saben manejar la luz, y tal vez sea algo de eso que nosotros desconocemos de esa parte. Uh -huh. Pero bueno, la luz, la luz que nosotros manejamos, creo que la entendemos. Claro. Y ahora aparte también es un poco más... La tendencia
0: más al purismo, a menos luz artificial, más luz natural. Justo vamos un poco a la parte ya que les interesa a algunos fotógrafos que deben estar <ríe> atrás de ti en el podcast. La pregunta típica de, 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 del, del millón a fotógrafos. Uh, primero vamos con lentes. Los equipos que estás usando actualmente. ¿Zoom o Prime y por qué?
1: Ya. Yo trabajo actualmente con... una Tengo, a ver... Era Nikonista.
0: Ya, yeah. tus y principios. Me,
1: me cambié a Canon. Uh -huh. Por, tenía una Nikon D750 uh -huh. con 35 milímetros. Eh, Sigma eh, 35 milímetros 1.4. El y Tenía, eh, a ver, la Nikon D610 uh -huh. con 35 milímetros 1.4. Trabajó conmigo casi siete años esa cámara. Wow. Esa fue, hoy en día está en mi casa, está en una vitrina. Esa es mi amor de y tengo una D750 con 85mm, 1.8, que esta también le tengo, pero es mi equipo secundario trabajo ya terciario, te podría yeah. decir. Y actualmente me cambié a Canon, ¿por uh -huh. qué? Primero porque mi estilo de trabajo cambió, eh, los colores de Canon son espectacularmente hermosos. Uh -huh. Lo que extraño de Nikon es el enfoque. Ajá. Uh -huh. Entonces trabajo con, eh, con Canon también Otro de, de los puntos de quiebre fuertes Fue el peso Ahorita no. trabajo con mirrorless sin espejo ya Una Canon R y, ¿Y una te Canon tus hombros, R6 tus brazos. Claro, o sea Recién me pasó una anécdota En una boda donde llegué con la Canon Y un 35, eh, ah perdón Estamos hablando de los Dents. <risas> eh, trabajo con la Canon R6 Con 35mm 1.8 RF uh -huh. De la serie de las Canon mirrorless y una, eh, la R trabaja con 85 milímetros, con lente EF uh -huh. 1.8 de los antiguos, uh -huh. eh, con adaptador. Uh -huh. Entonces, ese es el ¿Y por qué, equipo y por qué
0: no Zoom? No eres muy fan de los lentes Zoom. La mayoría de fotógrafos, especialmente, sí saben trabajar con Zooms. ¿Tú yo trabajo
1: no? desde hace 8, 7 a 8 años solo con fijos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo ya. Conozco a mis 35 milímetros. Yo, yo me he mandado bodas con 35 milímetros únicamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque he aprendido de que el fotógrafo soy yo. Uh
2: -huh.
1: Y que tengo que salirme de mi zona de confort. Uh
2: -huh.
1: Yo tranquilamente en el altar puedo estar a una distancia de unos 5 metros. Y con zoom estás aleja y acerca. Uh -huh. Pero el momento que vos tienes un lente del focal fija, uh -huh. vos encuadras, vos te mueves, tu zoom es tu cuerpo. Tus piernas. Entonces, por ende, ahora la ventaja de las mirrorless es que vos puedes en la pantalla abatible girarle y poner la cámara así uh -huh. y disparar la foto. Entonces, son ventajas que te va dando la, la tecnología. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Y también la calidad. Uh -huh. He escuchado, tuve en mis inicios sí, un zoom 24-70,
2: uh -huh.
1: pero la calidad se notaba. Uh -huh. La, eh, por, en, por, por esto mismo De que son menos cristales claro. El enfoque es mucho más rápido Ya uh -huh. que tomando en cuenta de Que mi, mi, mi fotografía es de momentos claro. El momento que yo No sé si te ha pasado a vos también Te ha pasado uh -huh. muchas veces Que estás en un momento espectacular Y comienza el lente falla. Y ah, <risa> se fue Es porque el, 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 el lente se vuelve como loco uh -huh. Pero cuando tienes un fijo el enfoque es, ma, el mi, enfoque mi, es más mi rápido. Es el enfoque y track, 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 tra, tra. Y hoy en día las Mirrorless... Confías más. Antiguamente, te, te hablo... La Nikon tiene una ventaja de, de, de enfoque en zonas oscuras.
2: Uh -huh.
1: Pero Canon... Eso es lo que Las está Mirrorless los... son espectaculares en el día, vuelta uh -huh. el enfoque. Del 100% de una boda con, mi, con las Nikon tenía un, un 70% de las fotos enfocadas.
2: Uh -huh.
1: Hoy en día con la Canon tengo 95 de fotos enfocadas en wow. luz de día, sin flashes. Uh -huh. Entonces te vas dando cuenta de que, de que la ten, por supuesto, los presupuestos de las cámaras aumentaron. Claro. Es un equipo más costoso. Más Justo, a veces eso, vos también te habías pasado, de que a veces nos ven llegar con estas cámaras pequeñas, porque son pequeñas, comparadas las grandes. Sí, a
0: la gente ya se está acostumbrando. Pero sí.
1: a mí pero pasó recientemente lo que te quería contar, en una boda, yo llegué con mi cámara en mano, sin nada más, solo yo y mi cámara en mano. Y un, eh, un tío de la novia me dice Oiga, joven, dice de, Ayúdenos con unas fotos Porque el fotógrafo de la boda todavía no llega <risa> soy yo. yo le digo digo De mucho gusto, yo soy el fotógrafo De la boda, con esa cámara Pequeñita, va a hacer las fotos Con esa cámara de juguete Sí, digo, sí Sí, digo ver, Tomé una foto y le mostré mm -hmm. Ay, 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 es es perfecto Dice, no, no hay ningún problema ¿Por qué? Porque había este famoso precepto de que mientras más tuca es la cámara, claro. mejor fotógrafo soy. A mí al principio igual me pasó lo mismo.
0: Yo recuerdo que, <risa> especialmente aquí en, 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 en Ecuador, uh, no había este concepto de, de... Creo que es
1: latino, es latino, siempre es latino. Sí. Porque en Colombia me pasó lo mismo cuando yo estuve allá. Ajá. Habían fotógrafos que llegaban con 70, 200 y una, una cámara y con el grid. O sea, un tuco de cámara y ella por poco y... Ah, exacto. A mí no me dice
0: nada, nada, Sí, y en video también era lo mismo, porque antes la gente estaba acostumbrada a esta, igual con todo el respeto a los antiguos videógrafos de antaño, que un señor para la, exacto, con una betacam enorme que grababa directamente en un cassette mini de V o un VHS ya grande. ...y cargado igual de otros equipos... ...y a la final les daba a los novios... ...del mismo VHS que salía de la cámara... ...no había edición... ...y ellos tenían que bancarse con todas la, la, las ocho horas... ...de, de, de la boda adelantando a los mismos novios... ...en cambio las primeras bodas que... ...era súper nuevo el concepto aquí... De, ...de una boda reducida a 10 minutos... ...a 20 minutos, a 5 minutos... ...pero en formato así película... ...y nosotros empezamos igual por ejemplo... ...con una Canon 5D Mark II... ...que fueron la, la que cambió el mundo... ...especialmente en el video... Y, y los primeros trabajos de cinematografía convencional o de bodas Se quedaban así como que, a ver, ¿eres fotógrafo o videógrafo? O, sea, o, o vas a hacer la película que nos mostraste con eso se tenían todo, Al principio tenían todavía como esas, que, dudas, claro. esas dudas Y como dices, el equipo se va reduciendo Para nosotros es mucho más Aumentando beneficioso el Aumenta el presupuesto uh, Se reduce el, el, el tamaño del equipo Por ejemplo, para mí que hace algunos años empecé a viajar un poco por el mundo con las bodas, para mí se ha beneficiado porque antes lo que me entraba... Recuerdo en algunas bodas íbamos con cuatro, cinco, seis maletas en el carro y ahora yo viajo, a veces viajo solo y es una maleta con todos los equipos, tres, cuatro cuerpos, un dron y, y otra maleta con un poco de ropa y un poco de accesorios de esas cámaras y se acabó. Antes era mucho... Entonces eso para mí obviamente a, a se van inflando como, como todo, un poco más del presupuesto, pero... Se van reduciendo los equipos y la gente ya me ha dado cuenta que es un poco más común que vean que, que, que llegas con algo pequeño, pero que ellos ya saben qué es lo que puedes hacer con eso. Entonces claro. se reduce el equipo, pero al mismo tiempo es la calidad sube y al mismo tiempo tienes más funciones porque antes habían como dices vos cámaras más grandes que les que les faltan funciones les faltaban funciones que ahora ya tenemos entonces el el, la, el avance tecnológico y y lo que lo cómodo que no es como que a veces dicen ah tú trabajas con x marca o x marca esa tiene que ser la mejor no si no es la que más cómoda me siento más cómoda qué? en el manejo más cómodo en lo que vos puedes o sea todas las cámaras en este caso luces son Herramientas como para un carpintero, un, 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 un cepillo, un martillo Pero nosotros, estas son nuestras herramientas para poder sacar de la cabeza la idea que tenemos Y si con X marca eres tú más no hábil, sino más cómodo en tu mano Te sabes ya menús y funciones, entonces esa funciona para ti Claro,
1: pasamos algo, Felipe, también que es depende el fin de la fotografía Nosotros uh -huh. estamos hablando hoy, en hoy día de la fotografía de bodas Ajá porque caso eh, diferente es que vos dediques a fotografía publicitaria. Obvio. En donde necesitas una cámara con, qué sé yo, 50 megapíxeles, 60 megapíxeles, 200 esté estática. megapíxeles, que esté estática, necesitas eh, no subir el ISO, algo que también tenían antiguamente nuestros profesores, nos decían que máximo hasta 200 del ISO. Porque si y, no y era una la locura. Foto. Hoy en día. Ya ensucias
0: las foto fotos.
2: Bruto, y pixel. yo
1: agrego grano a Exacto. las fotos. Entonces, ¿por qué? Entonces. A veces algún profesor alguna vez me dijo, entonces, ¿para qué diablos ponen el ISO Ajá. si no vas a usar? Uh -huh. Entonces, vos tienes ahorita un ISO de unos 6.400 de, hasta de 20.000, en donde vos no generas ya ruido. Entonces, esa es la tecnología. Y depende, como te digo mucho, es el fin de la fotografía. ¿Cuál es el fin a dónde vas a llegar? Entonces, en nuestro caso, Felipe, en mi caso eh, de, de la fotografía de bodas, no ha habido novios que me dicen, yo necesito una foto de, de, de para, para empapelar mi pareja.
0: No, Porque es más que suficiente. Tu cámara creo que está en 24 horas. 24, de... sí, Igual puedes bien. hacer una, una ampliación para la típica foto de, de matrimonio
1: de la sala lo, lo claro. decentemente grande. Y aparte de que es el, más que es suficiente. Como, es como decirte que ahorita con una Sony A1 creo que es. Sí. Ya la, la más topa hoy en 60 día. y pico me Imagínate con esa cámara ir a hacer una boda. Yo que disparo y, claro. y, regre y, y regresa a. a bajar. Yo que llevas tarjetas de memoria, pero. Terabytes Ajá. Entonces es una locura. ¿Y para qué? Para que las fotos de estos vos redujas. Claro. Entonces sería ponte eso. Eh, desperdiciar eh, equipo. Din dinero y dinero tiempo. Dinero y tiempo. Ajá. Entonces, tienes las cámaras hoy en día que prácticamente... Entonces, más o menos, es Felipe es el trabajo, el equipo el equipo con el que yo trabajo. Actualmente. Eh, ando, llevo también un flash, me compré recién un flash Godox B... 350 creo que es un pequeñito.
0: Suficiente. Tengo para un lo flash que haces.
1: pro foto a uno Ajá. también, que hoy en día está en mi casa, por el peso. Ajá. Este flash que me compré es... Es un, uno de este porcito, es poste la palma de la mano y es espectacular. Y es suficiente. Liviano, liviano de costos, liviano de todo, hermano. Ah. Entonces, el, el profoto que da ahorita es como, claro, que si sí hay diferencia, o sea, en calidad de luz. Ajá. Pero no notas, o sea, en realidad, no notas. Si me vas a decir una producción editorial, ahí sí, pero no notas. Para mí, estilo de fotografía, suficiente Suficiente ese placer. Entre es o sea, una más. Manfrotto también que tengo.
0: Los consigo. Sí, no. Chévere. Ya para medio y cerrando, cuéntame um, del, del día de la boda, o bueno, de, una, de capturar una boda en sí, para ti, ¿cuál es el, el momento que más te emociona, o sea, el momento que más disfrutas de la boda, en fotografiar u, u, una boda? Tal vez los preparativos, la ceremonia, la fiesta, la posboda, y, ¿y por qué? O sea, el momento que, obviamente, como tú dices, amas lo que haces todo, igual en, en mi caso, yo disfruto todo el, el proceso, desde, desde la cobertura hasta la edición, la entrega, el contrato, o sea, todo el proceso. Pero en el día de la boda siempre hay un, un, un momento especial que a cada proveedor le gusta. En tu caso, ¿cuál es y por qué?
1: Uno de los momentos especiales de una boda es cuando me dicen, Jairo, vamos a contar con usted el día de su boda. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ese día, ellos están confiando en mí uno de los mejores días de su vida.
2: Uh -huh.
1: Y yo estoy alegre de eso. Porque vamos, o sea, vamos, entonces llega un punto donde vos te sientes tan contento de haber dejado un legado en tu trabajo anterior que las parejas ya directamente confían en vos.
2: Uh -huh.
1: Y de ahí damos. Ahora, el día de la cobertura de la boda, todos tienen sus momentos especiales, especiales únicos. He tenido bodas en los, en los preparativos donde una abuelita no puede asistir a la boda. Y nos hemos ido a la casa a tomarles fotos con la abuelita. Ha habido llantos. De momentos todo. especiales. Uh -huh. Momentos únicos. Por ahí un tío que tal vez eh, esté pasando por momentos difíciles. Hasta hemos terminado llorando. Uh -huh. He terminado llorando. Eh, y en la iglesia. El momento. No sé si has visto vos. Y creo que hemos visto. Los ojos del novio cuando entra la novia. Uh -huh. Son únicos. o sea uh -huh. Nunca se van a repetir sus ojos. O sea es. Vos estás disparando la foto en la entrada de la novia Y te das y giras y le ves al novia ¡Ay, qué bacán! Y, tra, y el novio no se da cuenta de que vos le disparaste Y hasta cuando que ves a la foto
2: exacto. ¡Wow! O sea,
1: porque es un momento tan único Hay parejas que han pasado momentos difíciles Para llegar ese día Y es un momento único, a veces hay llanto A veces todas cuestiones Entonces son momentos más Más, se podría decir Especiales más, Sí, especiales Que me encantan y que no me lo pierdo en ninguna voz. Uh -huh. O sea, siempre estoy pendiente de esos, de esos detalles. Uh -huh. Y otro momento que me encanta, la comida, no mentira. <risa> la, la farra. La fiesta la farra, yo disfruto bastante.
0: Porque yo eres muy de, de, de sí, Bailar yo igual. Así. De
1: estar ahí con ellos. Como digo, eh, llega un punto donde casi los conoces, la gente, les conozco, están faseando, yo estoy disparando fotos. Es muy chévere. A veces me termino yendo casi cuando se cierra la boda. Uh -huh. Entonces es una parte muy especial para mí.
2: Uh -huh.
1: Pero cuando te digo una de las partes, si te, me dirías en, el, en el, todo el trayecto del, del, de la experiencia del, del cliente uh -huh. conmigo, es el momento que me dicen quiero trabajar con usted. Qué chévere. Porque te da una responsabilidad grande y significa que volver uh -huh. es importante para ellos. Uh -huh. A pesar de todo el bagaje de colegas, te escogieron a ti.
2: Uh -huh.
1: Y no es por tu precio. No por tu estilo. Sino por tu persona. Por tu calidad. O sea. Por tu persona. Y ahí es cuando vos te tienes, debes sentir halagado.
2: Uh -huh.
1: Buenísimo.
0: Ya, mi querido Jairito, de nuevo, muchísimas gracias por, por habernos <risa> regala, regalado estos, estos minutos. Ya casi una, un poco más de una hora.
1: Algo más que quieras saber, de repente, bueno, no te... Bueno, de aquí... Personal, la retro... nada, personal nada.
0: La, la, no, personal no. personal no. La retroalimentación que tendremos para próximas ediciones te la, harás, te la haré saber. Para despedirte, elige cualquiera de las cámaras que te sientas más
1: cómodo. Ah, ya, me llevo. Ah, ya. Y <risa> lleva, no.
0: Y porfa, diles a la gente que te está viendo, escuchando, cómo te encuentran en redes y para que vean, porque como siempre repito, aquí podemos hablar mil maravillas, pero realmente nuestro trabajo es especialmente súper visual, entonces para que puedan eh, ver en tus redes de lo que estuvimos hablando, tu, tu, tu trabajo, tu fotografía. Por favor, di cómo te encuentran en, en redes.
1: Les invito a seguir el canal de Felipe, va a estar espectacular, con todos los consejos de, acerca de las bodas. Eh, nos, me pueden seguir en mis redes sociales, como estoy en Instagram, como Jairo rade eh, en mi Facebook, igual, como Jairo rade Fotografía, en Whatsapp, en OnlyFans esto próximamente, entonces vamos a estar ahí dándole y a seguir adelante y, y recuerden el día de su boda es un día único y tienen que disfrutarlo y no se preocupen por las fotos porque ese día es una experiencia que jamás volverán a, 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 a vivirla y tienen que dejar un legado para sus hijos y sus familiares buenísimo, chao Gracias, Jaiguito, de nuevo Dios por rey. habernos por haber
0: compartido aquí. Nos veremos en la próxima.
1: Próximo momento.